0: Virginia Taki, analista política y representante de Republicans Overseas en Argentina. Bienvenidos a The Ale Waters Show. Bueno, bienvenidos a otro episodio de The Ale Waters Show. Mi nombre es Ale Waters. Estoy con una invitada de lujo. Estoy con Virginia Taki. Virginia, ¿cómo estás?
1: Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Buen día. Y, bueno, muchas gracias por la
0: invitación. No, no, muchas gracias a vos por, por darnos eh, el lujo de... Tenerte un sábado de la mañana grabando este podcast eh, Virginia es analista Política y representante de Republicans eh, Overseas eh, En Argentina eh, La verdad que está teniendo cada vez más relevancia A mí me gusta muchísimo su, su punto de vista eh, Está escribiendo muchos artículos interesantes que, que vamos a tocar en el trayecto Pero hay algo eh, muy curioso Que la verdad que no se, no se ha visto En otras entrevistas Y es su rol eh, de haber sido voluntaria en una de, de las últimas campañas en Estados Unidos, que fue nada más y nada menos que la de 2019 eh, Trump-Biden, ¿no es así, Virginia?
1: Así es, estuve en la campaña eh, como voluntaria eh, en Pensilvania para la campaña presidencial del presidente Trump, y luego me fui hasta Georgia, esto fue en enero, Ajá. En realidad fue diciembre, enero, porque pasé Navidad en el avión.
0: Ajá. Y
1: ahí fue para lo que fue el Senado. ¿sí? Yo estaba. Bueno, fue, se, se conoció en todos lados. Fue algo así como una segunda vuelta, lo que se hizo en Georgia, pero definía la mayoría en la Cámara. Claro. Eh, yo estuve más que nada con el equipo de Kelly Leffler. Y bueno, eh, esa fue la verdad, esa fue mi experiencia ahora que. ...fueron dos elecciones claves... Sí. ...las dos... ...terminaron con un resultado... ...negativo... ...en lo... En lo formal... ...¿no?... Sí. ...después... ...yo tengo un punto distinto... ...con respecto a la elección presidencial... Ajá. Eh, ...que realmente creo que hubo un fraude muy grande... ...yo sé uh -huh. que esto se discute... ...se dicen un montón de cosas... claro ...pero bueno... Eh, es, ...ese es un tema donde... ...realmente hay que analizarlo... ...punto por punto... Y, pero bueno, la experiencia fue, fue muy positiva uh -huh. eh, pude ver algunas cosas que me llamaron mucho la atención como por ejemplo el miedo que tiene el americano conservador y cuando yo digo conservador esto hay que tomarlo estrictamente en términos de lo que es un conservador americano, uh -huh. no un conservador ni europeo, ni argentino claro. ni, ni nada, o sea es una cosa distinta uh -huh. un conservador americano yo sé que con esto siempre me pelean pero es un liberal es claro, el sí, que sí, quiere sí. conservar el, he en el heritage claro, claro. ¿Sí?
0: En, en nuestra acepción viene a ser un liberal la clásico de la
1: Constitución
0: claro 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 totalmente
1: exactamente es el que se ap quiere apegarse a eh, los principios fundacionales de los Estados Unidos que es prácticamente los principios fundacionales de, uh -huh. del liberalismo que conocimos hoy no bueno entonces eh, me llamó muchísimo la atención, caminábamos 10 kilómetros diarios, así que eh, te puedo decir que Pittsburgh lo recorrimos prácticamente entero, hablamos con todo el mundo y claramente se nota una, eh, un miedo del republicano o del conservador a decir lo que piensa, sí. esto tiene que ver con la cultura de la cancelación, uh -huh. también se notaba mucha agresividad... Yo en un momento estaba. Yo tenía unos pins que decía campaña Trump. Ajá. Pero en un momento los, me los quité. Me los quité porque en realidad, así como íbamos republicanos, había demócratas. Ajá. Y, y me los quité porque, bueno, ¿qué sabían? Entonces íbamos casa por casa. Uh -huh. Y hay una diferencia: hay una diferencia entre el votante conservador y el votante demócrata no es generalizado en general la gente te atiende bien te dice no, sí. no quiero saber nada porque la verdad que ya estaban cansados que los llamen y todo pero hay una agresividad eh, la agresividad siempre se vería del lado demócrata te estoy hablando cuando sí. no sabían de dónde venía yo porque si no tranquilamente por ahí si yo me ponía un pin que digan vengo del partido demócrata y tocaba la puerta en un republicano mm. podía ser la misma reacción, lo cual yo no lo comprobé pero Ajá. Eh, sin, sea, sin que supieran de dónde venía yo Claro, uh -huh.
0: muy interesante lo que decís o sea, vos eh, decidiste sacarte los pins y, y ver que, o ver qué pasaba y pudiste comprobar uh -huh. que hay más agresividad del lado demócrata al, al ver una persona totalmente neutra
1: Claro, ellos uh -huh. eh, una eh, Cuando uno va y les pregunta por la sí. política, por ejemplo, sin, porque yo les puedo hacer una presentación, venimos Partido Republicano, Pensilvania, bueno. Y, pero no, sin decirles nada, de, además del PIN, ¿no? Sin el PIN, sin decirles nada, sí. como simplemente una encuesta. Claro. La agresividad que salía contra el conservador en general... Uh -huh. A mí me impactó, me impactó bastante. De hecho, estuvimos en un barrio donde tuvimos que irnos porque se puso muy pesado, por decirlo en un término. Sí. Y, sí.
0: Claro. y bueno, uh
1: -huh. no así del lado conservador. El conservador lo que sí tiene miedo. Cuando no identifica de dónde venís, no quiere hablar. Cuando identifica de dónde venís, desconfía. Tiene miedo de hablar. Me llamó muchísimo la atención. La segunda cosa que me llamó la atención es el fuerte giro a la izquierda que hay de la juventud norteamericana me pareció... Ajá. O sea, es algo que ya se sabe, pero verlo, vivirlo y ver que esto pasa dentro de las mismas familias eh, más conservadoras. Y repito, no hay que entender conservador por, ese, por un conservadurismo opresor, uh -huh. o no, 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 conservador en las ideas de querer conservar eh, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad y uh -huh. el federalismo y nada más, y poder trabajar, tener bajos impuestos y nada más. Claro. Entonces, eh, eso me llamó la atención, me pareció la parte negativa, pero es parte de una realidad que uno puede ver. Y bueno, después, el sistema, la tra las trampas que se quisieron poner dentro del sistema electoral y cómo funcionó todo esa ese día yo fui a fui a los headquarters del partido republicano en Pittsburgh a las 5 y media de la mañana <risa> eh, y ya había problemas que no los dejaban entrar eh, estaban los abogados, había problemas con los con las personas que iban a verificar, sí. los voluntarios a hacer
0: ese a hecho fue mirar, un escándalo mediático en un Post momento Watchers.
1: sí, 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 sí lo fue pero uno puede escuchar a una sola persona que le pasó y repetirlo muchas veces y eso sería una excepción claro pero en realidad acá no fue una excepción entonces ahí es donde está el problema, e entre otros problemas yo he eh, sido voluntaria en las elecciones acá en Argentina, estuve en el conurbano vi cómo funciona y la verdad cosas que a mí me espantaron de Argentina Ajá. Eh, me, ha, me, ha, me ha espantado mucho más ver cómo estuvo esta elección en Estados Unidos de lo que yo he visto en Argentina. Así que, eh, yo y sé que, que... es exagerado. Yo sé. Uh -huh. Sí,
0: pasa que recién están aprendiendo a hacer fraude. Acá como que estamos acostumbrados y es como que esas irregularidades las vemos siempre, pero ellos están incursionando recién.
1: Claro, mira, el fraude en los Estados Unidos no es nuevo. De hecho, la elección uh -huh. Nixon contra Kennedy Ajá. es Famosa por el fraude. Claro. De hecho, se dice que, que, que Kennedy no ganó, sino que bueno, ganó con la ayuda del padre en Chicago. Pero, como vos decís, ellos están incursionando en el mega fraude. Uh -huh. Entonces, una cosa es tener que dar vuelta a un Estado y usar los métodos que us usó el padre de Kennedy, muy hábil, uh -huh. que de hecho, haciendo un paréntesis, hay una serie de HBO, si no me equivoco, que se uh -huh. llama The Kennedys. Uh -huh. que no necesariamente es, pro, eh, es anti eh, Kennedy o eh, eh, al contrario es bastante progre HBO y todo lo que tiene que ver con, con el mundo televisivo y Hollywood y, y si uno ve ahí mismo muestran cómo se hizo el fraude o sea te estoy hablando es una serie de televisión a la historia yo siempre digo que hay que ir y mirar de las noticias originales las declaraciones las series no son tan no siempre muestran cómo fueron las cosas pero acá da unos indicios de cómo se hizo y claramente cuando uno va y investiga cómo fue fue así. Así que ellos no son nuevos, pero como vos decís sí están queriendo incursionar en el en un fraude masivo, claro. están queriendo apretar para cambiar, también dar una justificación para cambiar el sistema electoral, el colegio electoral. Sí. Hay una lucha muy fuerte. Claro, no, no les conviene está... eso
0: porque, o sea, no es que no les conviene, sino lo que quieren hacer es que sea por voto popular.
1: Exactamente.
0: Claro, exactamente. Y, claro eh, o sea, lo único que tendrían que hacer sería llenar de, de food stamps eh, el país o de otro de otra asistencia y ya se, se consagran lo, los líderes para siempre, ¿no? Eh, dejándolos a todos en la pobreza.
1: Bueno, están tomando un, li, un, un, un camino extremadamente populista. Eh, uh -huh. Realmente ahora sí hay populismo, ¿no? Así en la era Trump, como se lo describía por ahí, pero bueno, Ajá. ahora sí hay un populismo fuerte, yo creo que. Si uno ve el camino que llevó a Argentina A, lo, a, a la decadencia que lamentablemente está sufriendo eh, Puede hacer alguna correlación con lo que está pasando en Estados Unidos No porque Estados Unidos esté copiando los malos ejemplos de Argentina Sino porque creo que es, eh, es propio de cómo evoluciona el populismo La izquierda, uh -huh. cuando la izquierda se infiltra además tienen un sistema, un aparato de, de comunicación como nunca hubo antes, que ahora cualquier cosa llega en un instante no, no necesitas un barco que esté 15 días en el mar o una carta que tarde una semana en llegar, ahora es distinto entonces están usando los medios de comunicación como un aparato de propaganda para estatal eh, o para también partidario uh -huh. una cosa así, una mezcla de partido y corporaciones o sea, sí. y ahora ya metidos en el gobierno, o sea algo que también lo podemos llevar y tener una, tiene una relación con el fascismo uh -huh. ellos que se llaman los antifa eh, bueno, en realidad todo lo que acusan a los demás son ellos, ¿no? Sí. y eso es concreto, eso está en sus acciones en sus políticas no está en el relato
0: no, en el totalmente. relato
1: ellos acusan a los demás Claro, sí. Pero cuando eh, uno va A lo, lo que, concreto no
0: Lo que yo pude ver, eh, Virginia Es que uh -huh. cuando ellos decían No, eh, Trump tiene Colusión con Rusia Y lo terminaron teniendo ellos Trump tiene colusión Con uh -huh. eh, Ucrania Y lo terminaron teniendo ellos Trump es un presidente uh -huh. que está senil Y lo terminaron teniendo ellos
1: Exacto exacto, esa es una táctica de la, de la izquierda mi amigo que se lo extraña tanto al señor Armando Rivas, que Ajá. ha sido yo creo el más grande filósofo que tuvimos en la Argentina, a pesar que era cubano pero bueno, él dijo que eligió uh -huh. ser argentino lo cual fue un honor, siempre dijo <ríe> Totalmente. la izquierda se apoderó de la moral y de la ética, él decía eso uh -huh. y eso es lo que ellos hacen es, toman por asalto la moral y la ética claro. que le pertenece en realidad a todos aquellos que han luchado o que hacen siempre un esfuerzo para vivir en un mundo libre, con división de poderes y con eh, responsabilidad individual y con también la libertad individual, que, que es el objetivo final, ¿no? Uh -huh. Así que sí, ellos eh, en este, y ellos qué hacen usan esa técnica de te acuso vos antes de lo que yo soy. Uh -huh. Entonces, al tirarte eso, te ponen en una línea defensiva y, por las y eso es mala fe. Frente a la buena fe del que está enfrente, lo descolocan. Lo descolocan totalmente. Por eso a ellos no les gusta, por ejemplo, un Trump. A ellos no les gusta un Ted Cruz porque Ted Cruz sabe atajar esos... Eh, esos, esos penales, por decirlo así claro. en términos de fútbol sabe, sabe y no, no, no entra en el juego, claro. y Trump tampoco sí, sí. Trump tampoco si uno lo ve cuando, en las conferencias de prensa que duraban horas eh, nunca nunca lo hicieron pisar el palito, jamás tuvo un par de veces que podría haber respondido a otra cosa pero bueno, eh, no sé, yo nunca conté, tendría que contar debe haber alguien que ya lo contó no, no es que yo me voy a poner a contar pero eh, ¿cuántas horas de conferencia de prensa tiene Trump por ejemplo? Claro. Eh, Biden lleva apenas una <risa> una y algo y bueno ¿pero por qué no puede contestar? Eh, pero es como decís ellos acusan es una técnica de la izquierda en todo el mundo de, desde siempre y con eso crean un relato de que ellos son buenos de que ellos buscan la libertad y de que a ellos nadie les puede decir nada porque si no sos Racista, si no sos misógino, si no uh -huh. sos fascista. Claro. Y así te condenan al fascismo, te condenan al racismo uh -huh. y te, con te condenan también a la discriminación a la mujer, porque fíjate las cosas que están pasando en el deporte, qué sé yo. Así claro. que terminan, claro. Terminan imponiendo su propio relato anti, lo terminan sí. imponiendo. Eh, y es lo que está pasando ya.
0: Virginia, eh, vos me dijiste del miedo a la cancelación que, que, que sufren lo, las personas que no son demócratas, no solamente los, eh, los, los republicanos, ¿no? Porque ya, ya el hecho de, de, de decir algo fuera de lugar es como que ya te cancelan y, y te encasillan en un lugar, ¿no? Eh, ese miedo, ¿vos notaste si disminuyó desde que entró Trump ¿O, o, o cómo fue, o fue siempre igual, o fue creciendo cómo lo viste vos
1: no, eso justamente se, hace la, se aceleró de un, de, durante la era Trump, uh -huh. desde la academia por supuesto que siempre esto ya venía de antes uno tiene que recordar cuando en las universidades eh, se creó como un tribunal un universitario para condenar por violación a los varones que eran acusados de tal cosa o sea, ya iba directamente a un tribunal casi inquisitorio claro. y los condenaban sin nada o sea, iba una chica y decía miren, a mí este me acosó me manoseó, lo que sea bueno, sancionado eso empieza ahí de esto hubo hubo muchas quejas, fue un tema que no salió mucho de las fronteras de los Estados Unidos, pero se habló muchísimo. Ajá. Y bueno, eso se empezó a extender a otras partes y cuando Trump sale presidente empieza a extenderse ya más fuerte a lo que era cuestiones raciales, el hombre blanco que también venía de sí. antes, ¿no? Es como un perfil hombre blanco eh, conservador Igual Racista uh -huh. Mirá lo que te voy a decir Bueno, y esto crece durante la era Trump Porque ellos ven una amenaza política En, bueno Todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo te digo ellos Acá tenemos que envolver varios grupos Primero es lo que La academia sí. eh, Segundo es todo lo que, lo, lo que Es el partido demócrata Hoy en día pero vos me podrías decir, bueno, pero esta gente está conspirando. Bueno, hay mucho adoctrinamiento, sí. pero en realidad uno tiene que ver de dónde sale el dinero. Follow the Ajá. money. Entonces, en su momento, en la era Reagan, por ejemplo, Estados Unidos estaba infiltrado por los soviéticos, en todos lados. Hoy Estados Unidos, eso se traslada a China, sí. Y hoy está infiltrado por China. Mucho, mucho más en el Senado, en, 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 en el área militar... En la, la presidencia. También, pero... En la presidencia, <risas> exactamente. Bueno, es que es así. Eh, y ellos, a, a diferencia de los soviéticos, eh, tienen mucho dinero para financiar programas, universidades...
0: Claro.
1: Y que eso recién ahora está saliendo a la luz tienen un sistema de espías no solamente dentro del gobierno uh -huh. sino dentro de las universidades y además hay mucho, din mucho dinero que se gira a las universidades norteamericanas y a las universidades inglesas que uh -huh. salió un informe hace uh -huh. poco sí, que vienen de el Instituto del de, eh, Estudio de la Democracia eh, no sé Xi Jinping uh -huh. por decirte de alguna manera exactamente, entonces hay una correlación entre, entre el relato y lo que se quiere imponer, que, bueno, al final del día es siempre lo mismo. Eh, uno lo puede llamar China, eh, China es capitalista, pero, te dicen algunos, no, China es comunista. Y esto es el comunismo infiltrado en los Estados Unidos queriendo destruir el sistema porque es la mayor amenaza a la supervivencia del comunismo, como ya se claro. conoce históricamente. Entonces, eh, Viene de ahí, uh -huh. ¿no?, eh, toda esta propaganda. Y lo que te iba a decir, te agrego, es... Mirá hasta dónde ha llegado que en este momento... En las escuelas, colegios y universidades de élite de los Estados Unidos... Pero sobre, sobre todo en las escuelas y colegios está sí. pasando... Que hay padres que se reúnen en secreto... Las reuniones las hacen sin su nombre, sino con códigos solamente se invitan de quien, a, invitan a quienes ellos están seguros que, que no, no va a ser no va a salir a contar sobre uh -huh. esto o sea no va a salir a dar nombres ni nada y porque están viendo qué pueden hacer con sus hijos con la educación que están recibiendo porque pagan arriba de 50 mil 60 mil cien mil dólares al año por una escuela por un sí. colegio donde van y les dicen que por ejemplo si un, va un chico negro, le dicen que él es eh, una víctima del hombre blanco y que es una, una víctima del sistema. Te estoy hablando claro. de colegios de élite, donde por ese chico pagan de 50 mil a 100 mil dólares anuales solo para ir a la escuela. Mm. Eh, y al chico blanco le dicen que él es el opresor y que ya es racista de por sí. Hay muchos testimonios. De esto hay informes, por supuesto es todo anónimo,
0: mm -hmm. y...
1: Pero uno puede decir, puede ser una cosa inventada, De la prensa Que no hay bueno, nada, o sea, siempre existe la...
0: Que aclaremos que no hay nada más racista que sentir eh, culpa por ser blanco, digamos, white guilt, ¿no? No hay, no hay nada más racista claro. que eso.
1: Claro. Y, y las, pero, yo te digo, esto es decir, bueno, pues, pero esto será verdad porque si es todo anónimo, bueno, tiene un correlato con la realidad. Uh -huh. O sea, es, puede ser porque lo que está pasando es realmente preocupante y tiene un correlato con la realidad no es como este Quanon o quainon que Ajá. de golpe en todos los medios se hablaban y yo que me manejo en el mundo de los republicanos tengo un montón de grupos estuve Ajá. con ellos nadie sabía qué era hasta que la prensa salió y dijo bueno porque en un chat en no sé dónde y por supuesto en las redes
0: uh -huh.
1: uno si busca qué sé yo las teorías conspirativas de Elvis está vivo <risa> están hechas de una manera que, que parece que hasta son reales. Uh -huh. Elvis supuestamente terminó viviendo acá en Morón o una cosa así. Y es verdad, es verdad, búscalo. pero vas a ver con, la, con el criterio cómo está hecho, que en un momento pa parece que está, que parece irreal, porque te ponen datos como si fuesen reales, que llegó al aeropuerto de no sé dónde, que llegó a Ezeiza, bueno lo mismo con el de los Beatles, como no me sale el nombre, Paul McCartney, que uh -huh. está que está muerto, pero que en realidad es un... Bueno, todas esas cosas, sí. y hay, hay, hay eh, cuestiones que salen, ideas co de conspirativas que realmente son conspiranoicas, como se le dice de algún modo, pero hay otras cosas Ajá. que uno tiene que mirar en la realidad y ver qué correlato hay con la realidad, sí y no, y qué es propaganda y qué no. Bueno, hay mucha propaganda ahora, eh, pero la realidad... Ajá. indica otra cosa, ¿no? O sea, eh, los fanáticos no están del lado que el mundo cree que están en general o uh -huh. que los medios dicen que están. Realmente el Partido Demócrata ha sido tomado, yo te lo digo así, por más que parezca una locura, pero eh, tiene correlato, te digo, con la realidad. Ha sido tomado por China. Uh -huh. eh, están haciendo todo lo posible para... Bueno, para destruir el sistema... Y, eh, lamentablemente, tienen por intereses, por supuesto, sí. no por
0: eh, no, no Virginia, sean... Eh, hace sí. poco se dio la noticia de un avance de, de aviación militar sobre Taiwán por parte de una incursión sí. muy muy grande por parte del gobierno chino. Eh, ¿Vos crees que esto está uh -huh. relacionado eh, con el nuevo presidente...?
1: Totalmente. Te voy a poner varios ejemplos, o te voy a poner un solo ejemplo. Ajá. Hay que ver lo que fue Latinoamérica antes del 20 de enero y después del 20 de enero. Ajá. Hay que ver cómo se empieza, Ana, la izquierda se empieza a animar a decir y a hacer cosas que antes no hacían. Ajá. Hay que ver cómo los chinos Tratan al presidente de los Estados Unidos o al embajador o al canciller o al a todos. ¿Cómo los tratan? Eh, ahora es como que ellos tomaron el poder y los demás se tienen que adaptar. Claro. Esto fue lo que en una charla con Blinken y le dijeron: Ustedes no, no hay nada, ustedes no, no tienen nada que hacer acá. El tipo bajaba la cabeza. O sea, es inaudito. Uh -huh. Al revés era con Trump, por supuesto. Que eh, pienso que es así hay una avanzada porque China tiene, bueno, ellos tienen un plan estratégico de conquistar el mundo, es un plan imperial sí. comunista, ¿sí? Sí. Pero es este comunismo... Para
0: eh, amigos, digamos, sí, usando, sí, con los que le conviene, claro, con la billetera.
1: Público-privado, digamos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, en Argentina les interesa todo lo que es la cadena productiva.
0: Claro, o sea, con trabajo esclavo eh, para ofrecerla a esta parte del mundo para tener la, las empresas y los capitales, digamos.
1: Claro, esto es un sistema de opresión donde una élite eh, maneja todo y te dirige y vos haces un trabajo. Es casi una mezcla entre un feudalismo, un fascismo y con toda la brutalidad máxima que representa el comunismo, ¿no? Sí. La brutalidad, hablo con los seres humanos, uh -huh. la esclavitud...
0: La propaganda. Eh, no es
1: que los demás sistemas que te nombré no lo tengan. Lo que claro. pasa es que el comunismo ha demostrado ser incluso mucho más brutal que estos sistemas uh -huh. que, que también son brutales. Bueno, entonces sí, ellos tienen un poder económico, son muy fuertes económicamente, pero quieren ser potencia, y para ser potencia hay que ser potencia económica y potencia militar, no es que ellos no lo sean uh -huh. eh, pero hay que quitar el mito hay que quitar todo a través de la propaganda entonces mi hipótesis no sé si va a suceder, uh -huh. pero mi hipótesis es que van a querer crear una guerra con China un conflicto el problema es con esto es que puede haber una escalada que nadie la puede controlar y que tal vez no esté en la idea de ellos, ¿no? Claro. Pero que van a querer hacer un conflicto donde los chinos van a salir triunfantes, o así lo van a querer hacer. Ajá. O sea, esto tiene un paralelismo con, si uno quiere, con Vietnam. Y bueno, y ahí van a pasar después, el día después, los medios nos van a decir el imperio ha caído, o cosas así ¿no? Sí. y van a salir los analistas políticos a decir, bueno, porque así como cayó el imperio romano el imperio americano, cuando en realidad Estados Unidos no tiene ni una característica de imperio, pero bueno, hay gente sí. que se la pasa estudiando en la academia no, no, para y aparte, decir eso, ¿no? aparte
0: que el imperialismo de esa forma, que, de la que dicen ellos que, que Estados Unidos era imperial, no, no le sirve al país o sea ni, directamente no, no le sirve además de que Trump con esa teoría de que Estados Unidos quería quedarse en Medio Oriente por el tema del petróleo Trump logró con la revolución del fracking que Estados Unidos sea autosustentable desde hace años que no lo era y bajar el precio del gas y, y lograr que, que energías renovables sean más sustentables más redituables, digo, debido a la baja del precio del gas eh, la verdad que desde ese punto de vista Trump destruyó completamente ese relato además de, de eliminar tropas de Medio Oriente, ¿no?
1: Totalmente pero además, fíjate uh -huh. una cosa el tema del fracking, que nace en Texas no me acuerdo el nombre del el que lo descubre, inventa el sistema uh -huh. que murió hace pocos años te diría tres años por ahí eso ya estaba en la era Obama pero Obama hizo todo lo posible para que no surgiera o sea, a pesar de Obama
0: sí, 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 totalmente. el fracking el... tuvo éxito Sí, 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 está amesetado el crecimiento en los últimos años de Obama está amesetado el crecimiento de, de la creación de Exacto. nuevos pozos sí, 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 totalmente
1: y entonces, pero fue una política de Estado uh -huh. eh, frenarlo, ¿no? Sí. Solamente lo que hizo Trump fue quitarle el freno, sí. como hizo con un montón de cosas. Por eso, cuando yo escucho que el tipo es populista, eh, que lo comparan con Perón, lo comparan sí. con Hitler, con Mussolini, yo digo, ok, cada uno puede pensar como quiera y decir cosas, y yo hay algo que no vi. ¿Por qué? y ahí es donde yo no consigo respuesta ¿no? porque no fue la asunción de Biden bueno, pero eso también lo hizo John Adams uh
0: -huh.
1: eh, eh, o sea lo hizo John Quincy Adams o sea eh, no fue el único hay una, hay, una, hay una cosa anterior además hay una cuestión de tradición en Estados Unidos que es diferente si uno lo compara con países como Argentina que tiene aparentemente una tradición republicana y andan con con, con qué no sé yo, atributos al presidente que son netamente monárquicos. O sea, uh -huh. hay que mirar a Estados Unidos como Estados Unidos, no como países que todavía no pudieron desprenderse de cierta tradición monárquica, fascista. Uh -huh. Y entonces, lo que yo te quiero decir es que a Estados Unidos hay que analizarlo como Estados Unidos, uh -huh. que el, cuando el presidente no va a la asunción de otro, sobre todo en medio de un conflicto y en medio de una sospecha de un fraude descomunal, uh -huh. como lo hay. Sí. Y, y las pruebas están saliendo ahora, pero bueno. <risa> Crowder eh, a la cabeza, ¿no? Sí, en Crowder, que, que, haciendo un gran trabajo. Sí, sí. En los estados en general están, sí, por supuesto, pero estamos viendo en pequeñas comunas, en los estados, ya como cómo están demostrando que el sistema da para el fraude. Claro. Eso es un tema aparte después si lo queremos hablar, pero te iba a decir sí. que en realidad Trump le sacó el pie a la economía de encima, permitió que el federalismo eh, sea más federal que nunca, uh -huh. habló de la competencia entre estados, no, de la autonomía de los estados, y, y bueno, por eso floreció ¿qué hizo? el fracking y la iniciativa privada americana que demuestra ser... Eh, lo más avanzado que tiene el mundo y lo más fuerte que tiene el mundo.
0: Totalmente, eso, totalmente. Y exacto. lo más limpio ahí, para extracción uh -huh. de, de, de petróleo. O sea, el fracking, lo, lo que pudo lograr, eh, hay un reporte de la Casa Blanca, es que eh, al aumentar la oferta de gas, eh, se hacen más redituales las centrales de gas, eh, porque tienen más materia prima. Exacto entonces uh -huh. eh, las centrales de gas funcionan eh, en alternancia con los parques eólicos cuando los parques eólicos no pueden funcionar bien. O sea, Trump lo que hizo es que sea más redituable una energía renovable. O sea, imagínate, eh, no es que el tipo vino y dijo no, eh, hay que poner esta regulación verde, hay que poner esta, hay que poner otra. No, hizo lo que se viene haciendo en toda la historia, que es eh, dejar que la tecnología y el mercado avance eh, porque la verdad es que a ningún político en la historia se le ocurrió el auto eléctrico, o los paneles solares, o los parques eólicos, sino que fue el propio Exacto. mercado. Y Trump lo que hizo acá lo uh -huh. entendió muy bien, y, y le sacó el pie, como vos decís, al, al, al fracking, y es lo que vemos ahora, la, la revolución del fracking, eh, que tantos trabajo ha creado y que eh, Biden no tardó nada en, en destruir, no que con el Keystone Excel.
1: exactamente, Trump le quitó el pie encima y dejó que la iniciativa privada avance, la que ya estaba avanzando a pesar de los frenos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y creó, entre otras cosas, porque no solamente en el área del petróleo, pero y la energía en general, lo que vos describís. Y además hay que tener en cuenta que la energía es fundamental en el desarrollo de un país. Uh -huh. no, es no es lo mismo que triunfe en hacer zapatillas que en tener energía, ¿sí? yeah. así que eh, es casi estratégico, te diría uh -huh. es estratégico Claro. Y, pero bueno, eso fue el gobierno de Trump, se lo entendió a veces de otra manera pero efectivamente eh, él ha quitado regulaciones y ha reforzado a las fuerzas armadas, uh -huh. y ahí entra otro tema, porque también las fuerzas armadas están bastante infiltradas hay un comportamiento uh -huh. dentro de las fuerzas armadas que son totalmente fuera de, de lo conocido en los Estados Unidos así que, no sé, estamos en un proceso muy interesante y creo que casi único en la historia de los Estados Unidos por cómo están las fuerzas que los quieren dominar hoy en día los están en su propio gobierno y están en, eh, en sus universidades y están en la cabeza de sus propios hijos, ¿no?
0: claro eh, Virginia, hablando de, de la forma de gobierno de, de Trump eh, sí ¿Qué, ¿Qué parecido le encontrás vos con, con Ronald Reagan?
1: Bueno, eso el otro día justamente Karina Mariani uh -huh. hizo una entrevista mía franco para hacer una comparativa y creo que nos quedó, quedó todavía espacio para hacer varios capítulos porque
0: bueno,
1: eh, fuimos por varios lugares. Pero yo creo que hay varias cosas que hay que distinguir.
0: Ajá.
1: La primera es, Reagan era Reagan y Trump es Trump. O sea, Ajá. son actitudes distintas, son personas distintas pero eh, Reagan es hoy en día puesto de ejemplo por liberales, Ajá. libertarios republicanos, de habla inglesa, de habla hispana eh, de habla portuguesa lo que vos quieras, es como que es casi un, un líder indiscutido y se los pone de ejemplo yo sé que hay algunos que por ahí no pero hablo de las eh, estoy, estoy generalizando en las mayorías ¿no? No, no no de las excepciones ajá a su vez yo veo que dentro de esos mismos grupos te distingue o sea te, te, lo, te lo sacan un Trump te dicen no es populista es malo está destruyendo Estados Unidos qué lástima que no es como Reagan uh -huh. entonces digo a ver qué parte de la película vieron entonces uno pregunta, ¿y por qué es populista? ¿Por qué lo acusan a populista de Trump? Por el déficit. Claro. Ok. Bueno. ¿Y cuál es el ejemplo a seguir? Reagan, Porque Reagan también tuvo déficit. Bueno, mm. Muy alto, de hecho. Sí. Eh, por supuesto, eh, Reagan eliminó, ganó la Guerra Fría. Eh, sacó, el salvó al mundo del comunismo. Así que... Eh, lo del déficit, de esta vez es relativo, ¿no?
0: Sí, lo pone. Bueno. Sí, sí, totalmente. Entonces,
1: yo digo, ¿cuáles son? O sea, eso es la crítica y que me parece. Yo todavía no encontré a alguien que me haga un, una, una cosa más, una crítica más acabada y una comparación Ajá. más. Que, que los ponga de un lado a. O sea, uno de un lado y el otro del otro, enfrentados. Pero cuando uno va a lo que es Reagan, yo creo que hay muchas similitudes. De hecho, Trump siguió la agenda de Reagan. La agenda de Reagan fue hecha principalmente por la Fundación Heritage. Ajá. Y mira lo que te voy a decir, y es que era casi idéntica a la agenda que se hicieron para Trump. Por supuesto, Reagan se enfrentaba a los rusos, Trump se enfrentaba a los chinos, entre otras cuestiones de coyuntura. Claro. En los primeros años de Trump, Trump llega en la efectividad que la Heritage Foundation lo lo analizó. A cumplir casi el 70% de la agenda. Te estoy hablando un presidente estuvo cuatro años. Reagan no había alcanzado casi ni el 50 en el mismo, en el, en el mismo momento.
0: Uh -huh. claro, y eran, claro, claro,
1: Te estoy hablando de agendas paralelas, no que tenían el mismo nombre.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Tal es así que Arthur Laffer, que fue el ícono, uno de Totalmente. los íconos de, de, del gobierno Reagan. ¿Con quién trabajó? ¿Y a quién asesoró? Y estuvo en el de, de, justamente de Trump. Trump se rodeó de personas que trabajaron con Reagan y le trajeron la agenda de Reagan. ¡Claro! <risa> Reagan se separaba en un lugar, hacía chistes contra los soviéticos, y como tenía esa gracia, Ajá. Un, un caballero, realmente un caballero en, en sus formas, en todo, eh, a veces se lo compara con Trump... Que es más... Tiene un estilo más... Tal vez directo...
0: Uh -huh.
1: O... Que hace algún gesto con la cara... Eso es lo que se compara entre Reagan... No, no... Porque mira cómo hace Trump...
0: Claro... Bueno, lo que importa son, son, son los hechos, ¿no?
1: Son cuestiones de forma... Porque Reagan es... Si querés... Es un hijo político... De... Barry Goldwater... Barry Goldwater... Era más parecido a Trump que a Reagan... De hmm. hecho... Yo creo, y es más, el otro día se lo decía a Karina, que si uno trae un personaje que no sea Reagan, pero tenga el mismo estilo de Reagan, el mismo aspecto y la misma gracia, y empieza a decir lo mismo que ha dicho Reagan en su momento, hoy sería escandaloso. No porque sea escandaloso, sino por los parámetros que se manejan claro, hoy de claro. escandaloso, ¿no? Sí, sí, sí. Así que hay mucho, mucha. Mucha cosa de la imaginación pero realmente el presidente más parecido que tuvo en el último tiempo Estados Unidos parecido a Reagan y te estoy hablando de una agenda política es Trump claro. y la cumplió no uh -huh. es solamente lo que él dijo sino la cumplió sí. y si no bueno yo ahora no me acuerdo el nombre de los documentos se me fue pero después te lo puedo pasar y y si no vayan a ver cuando debatía con Hillary Clinton que en ese momento el relato era no va a poder cumplir todo esto. Polémico. No, eh, promete lo que no va a poder cumplir. Mentira. Cuando uno ve el,
0: las promesas de campaña, ahora. Sí, 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 totalmente.
1: Claro, cuando ahora lo ve uno cuatro años después.
0: No, impresionante. Mirá, lo hizo, lo hizo, lo hizo,
1: lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, y con todo en contra. eh Con sí, sí, todo sí. en contra. Porque, bueno, justamente el carácter de él es el que se necesitaba hoy para poder llevar a cabo ciertas cosas. Uh -huh. Así que te digo, hay muchos, para... hay muchos paralelos primero, el monstruo al que se enfrentan, segundo cuando Reagan entra, incursiona en la política ya para antes fue gobernador de California, pero cuando entran las presidenciales y cuando gana, fue un shock hmm. eso no se dice, pero fue un shock porque se creía que Reagan estaba por volar el mundo con las armas atómicas
0: <risa> claro, que se decía que iba a haber Trump.
1: una, una... Claro, una guerra nuclear y que iba a volar el mundo. Tal es así que hay una, una publicidad del momento de Johnson que decía que eh, era una nena en un jardín con una margarita en la mano que estaba deshojando y decía 1, 2, 3 hasta el 10. Y después se empieza a escuchar de fondo un conteo del 10 al 1 uh. y ella se da vuelta y sale el hongo nuclear de atrás. Entonces claro. no decía, no voten arriba, pero decía vote... Johnson.
0: <risa> sí, 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 sí. O algo
1: así. Es una cosa muy. Imagínate en esa época, además que no había internet, nada, prendías la televisión y veías eso, ¿no? Claro. Y entonces, no es tan así como te dicen, no, querría, no, que no era polémico. Era recontra polémico, lo trataban de bruto porque había ido a la Universidad Eureka, entonces no era de, de la costa este, de. Claro. Ni, uh -huh. O sea, de la Ivy League. Uh -huh. eh, era un tipo que le tenía miedo a los aviones, entonces iba leyendo en el tren y esa era su educación. Lo tenían totalmente de menos y decían que era un actor de, de última, de, de, de cuarta, por decirlo sí, de alguna sí, manera, sí. de Hollywood. O sea, todo eso decían de Reagan. Además venía del mundo del espectáculo, tenía ya, eh, ya estaba divorciado, una familia bastante disfuncional... Eh, no no el caso de Trump. Fíjate que Trump está divorciado, tiene varios hijos, pero no tiene una familia disfuncional. Ahora, bueno, las mismas cosas que decían de Reagan las dijeron de Trump. Más o menos el camino a la presidencia fue más o menos parecido, en cierto modo. Ajá. Fue polémico. Lo acusaron a uno que iba a, a estallar el mundo con bombas nucleares, al otro que iba a armar la Tercera Guerra Mundial. Y luego, cuando llegan a la presidencia, generan un shock en el establishment. Ajá. Y... El mismo Baker lo cuenta, o sea, hay que ir y, y fijarse que después fa, fue parte de, 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 del equipo de Reagan. Y, y bueno, y después la agenda que implementan es muy parecida en lo económico y en las relaciones internacionales, sobre todo en su enfrentamiento frente al comunismo. Claro. Y acá hay algo que, que, que agrego, es que claro, Reagan ya se encontró con el problema destapado. Trump, si bien en Estados Unidos esto ya se hablaba, sí. eh, nadie se animó nunca a decir nada de China hasta que él lo Totalmente. destapa sí,
0: sí, 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 sí.
1: En, el, en el concierto internacional, como se dice. no. Entonces, ahí hay, hay una diferencia, pero el enemigo tenía la misma cara, o, en la, la, o distinta cara, pero las mismas intenciones. Sí. Y, y los logros en la economía... Eh, han sido muy similares si no te dio no sé si no superiores incluso en, lo, en la era trump uh -huh. porque además fíjate este dato eh, sacó tantas regulaciones que no quedaron regulaciones por sacar
0: <risa> claro sí, eh, trump entró con 25 mil páginas en el en el registro
1: uh -huh.
0: y, y creo que obama había entrado con 16.000 <risa> obama había sumado o sea eh, sacó Exacto. las de Obama y sacó como 4.000 o 5.000 más, una cosa pero increíble y hay una foto de él ¿no? que está con todos los papeles que sacó, que es una pila gigante de, de regulaciones y regulaciones que, que que logró sacar, eso fue impresionante y, y que logró que en el, en el primer año eh, que estaba él que estaba trabajando con un presupuesto que había sancionado a Obama eh, tenga un crecimiento mayor que el de Obama <ríe> por la, solamente por las regulaciones que sacó eh, eso fue un, un, un gran logro, ¿no?
1: Claro, porque la regulación es casi un impuesto aparte, o sea, no es oficialmente uh -huh. eh, tax, pero. Pero tenés eh, que poner gente mismo, para, para bueno, que lo regule además,
0: y tenés que cobrar impuestos para que esas personas estén ahí regulando, o sea, eh, decir, claro. totalmente.
1: Es el famoso estado administrativo Burócrata. creado por sí, 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 sí. Woodrow Wilson. Uh -huh. Y que es la, el caballito de batalla de la, de la, izquierda, del progresismo norteamericano, que bueno, nace con Woodrow Wilson, ¿no? Lo que pasa es que yo ya creo que ya no es ni siquiera progresismo lo que hay ahora. Yo creo que ya sí. están en otra etapa sí. que realmente ya se Ajá. los puede llamar a soci, un socialismo eh, muy cercano al a, o sea, socios del comunismo, ¿no? Uh -huh. Un socialismo previo al comunismo, como, Virginia, como es siempre.
0: Eh... Una, una última pregunta y, y, y ya cerramos la verdad que sí, sí. este podcast ha sido increíble increíble lo que sabés increíble en lo que trabajás muy apasionante la verdad eh, me, me gusta cómo hablas y, y los argumentos que tenés son, son únicos la verdad eh, te quería como bueno, última gracias. última pregunta eh, ¿cuáles son tus eh, tus, eh, tus visiones ...para el Estados Unidos que se viene... ...dentro de estos... Eh, ...tres años y diez meses... ...que quedan.
1: Bueno, acá hay varias cuestiones... ...es... ...si vamos a tener a un Biden... ...que termine el mandato... Eh, ...hay que ver... ...en las próximas elecciones legislativas... ...yo espero... ...que el Partido Republicano haga una gran elección... Uh -huh. eh, ...pero todo esto... Eh, un voto silencioso, ¿no? Pero todo esto va a depender de varias cosas. Principalmente de tener conciencia y de asumir lo que pasó en noviembre en cuanto al manoseo de las elecciones. Uh -huh. Si eso no se corrige y si el Partido Republicano no corrige eso y no busca hacerlo y si los conservadores, aunque... Eh, porque hay una diferencia, no siempre el conservador está afiliado al partido republicano, no siempre vota republicano, no siempre vota, pero no empiezan a movilizarse para eh, corregir el sistema y hacerlo más transparente, o transparente en realidad, eh, el Estados Unidos que conocemos está realmente en peligro. Yo siempre creo... Uh -huh que mientras la Constitución esté en vigencia y el norteamericano medio, o la mayoría de los norteamericanos, o al menos la mitad de ellos, tenga conciencia de lo que significa su Constitución, su federalismo, sí. sus enmiendas, y su libertad y su historia, y su propia identidad, que es lo que está en peligro ahora, siempre hay procesos que llevan a que uno después diga, mirá, Necesitaron un Carter para tener un Reagan. Necesitaron un Obama para tener un Trump. Bueno, necesitaron un Biden para tener qué. Hmm. Algo mucho mejor a lo que conocemos de antes, ¿no? Entonces, ¿qué se viene? Bueno, veo que la izquierda está acelerando. Buscan poner como Estado a Washington, D.C., cosa que es inconstitucional y anticonstitucional. Eh... ...buscan quitar el sistema de filibuster del Senado... ...o sea, para poder pasar y pasar y pasar leyes... ...totalmente eh, fuera de lugar, incongruentes... ...hasta buscan si pudieran cambiar la Constitución... ...o enmendarla para quitar el colegio electoral. Mm. Eh, esto yo creo que en, las, en el medio término... Es que no, no ver, ...espero que no lleguen a todo esto... hasta el medio, ...y en el medio término puede cambiar que puede haber una muy buena elección republicana va Ajá. a depender mucho de cómo eh, actúe en frente a las irregularidades del, de, algunos, de los sistemas de, lo, de los estados, no estoy hablando del colegio electoral porque creo que es el mejor sistema y creo que funciona, lo que pasa es que están justamente haciendo trampa dentro de los estados y los estados no tienen colegio electoral los estados claro. tienen voto popular eh, y hay 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 intención, estamos viendo eh, que los mismos aquellos que criticaban a Trump de no, no, acá no había fraude, el sistema funciona es transparente, como es el estado de Georgia ahora dicen, no, no, ahora vamos a mejorar el sistema <risas> ya hicieron unos cambios y claro, para que no se lo hagan a, a ellos
0: claro, totalmente eh,
1: Exacto. entonces eh, te digo, la izquierda va a seguir avanzando creo que podemos ver algún conflicto con China espero que no sea no escale a dimensiones desproporcionadas porque puede ser muy peligroso para el mundo. Ajá. Eh, pero a su vez, eh, quienes se dan cuenta de esto, quienes están cansados de esto, y hoy en día están muy callados porque tienen miedo, tal como te lo dije al principio, falta que hable uno para que hablen dos, para que hablen tres, para que hablen cuatro, y Ajá. ahí yo creo que Estados Unidos va a recuperar el terreno que está perdiendo. Y estoy casi segura que va a pasar. Y es muy importante que Trump haya salido ya a expresarse, da entrevistas, uh -huh. eh, puso un freno a los republicanos que hacían eh, publicidad con su nombre y hacían fundraising con su nombre. Claro. Así que, sí, sí, creo que esto se va a dar vuelta. Ya en los 60, 70 hubo un poco de todo esto, durante la era de Vietnam, eh, los hippies, uh -huh. después terminaron siendo yappies, o sea... Y Estados Unidos se recuperó de eso. Hoy tienen un problema mucho más grande, mucho más profundo, pero siempre soy optimista con respecto a ellos. No soy optimista con respecto a Biden, con respecto a Harris. Creo que su agenda es nefasta. La agenda que ellos traen para todo Estados Unidos es la agenda de California. Uh -huh. Lo podemos hablar en otro momento, si querés, pero es exactamente esa agenda. Sí. Eh, el estado que podría ser si fuese un país uno de los primeros países del mundo hoy parece un basurero hmm. y lamentablemente pero es así
0: sí sí donde no pueden encontrar ni siquiera los, quieren... los incendios forestales que tienen todos los años tienen cortes de luz sí sí
1: pero tienen problemas de países del ultra tercer mundo Totalmente. o sea no del tercer mundo del sí, ultra sí, tercer mundo con una riqueza, generan una riqueza que es desproporcionado porque realmente hay sí una élite mafiosa gobernando y bueno, todo eso uh -huh. que ellos acusan a, a los demás. Y, pero creo en el espíritu americano, o sea, ellos van a destruir hasta donde puedan. Lo que sí creo es que va a haber un freno de quienes están cansados de esto, uh -huh. están con miedo de esto y finalmente va a renacer un espíritu más más republicano, más federal y Estados Unidos va a volver a acomodar sus, sus prioridades y su y, y su posición en frente al mundo. sí, claro. Que no la pierde, no la va a perder. Sí. Es solamente lo que se dice es propaganda, pero en los hechos, los números sí. y demás, ellos están al frente. Así que soy optimista, Bueno, a Virginia, pesar de, de Biden.
0: Eh, palabras esperanzadoras para, para cerrar este programa. Eh, dentro de lo que es también... Capaz un mar de, de desidia, de incertidumbre Por lo que puede llegar a ser este hombre senil en el poder Pero, mientras tanto, eh, un gusto tenerte acá Un gusto que, que hayas dado esta entrevista Repito, un, esto está siendo grabado un sábado a la mañana eh, No cualquiera eh, Me encantaría que, que se repita en el futuro Donde podamos hacer hablar un poco más de, de lo que es eh, California, Silicon Valley Estas políticas verdes que, que se, tanto se promueven como sanas y, y no sé hasta qué punto. Eh, pero bueno, Virginia, un gusto que hayas estado acá.
1: Un gusto, el gusto es mío y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, gracias al público y bueno, contás conmigo para cuando quieras, hacemos otras entrevistas. Dale. Así que muchas gracias.
0: Mientras tanto, con ustedes nos vemos la próxima semana en otro Dialle Water Show. Sigan al Club de los viernes, vean el contenido que estamos creando, las nuevas entrevistas que se vienen y y nos vemos la próxima semana.